0: Laudétor Jezus Kristus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání vatikánského rozhlasu v pondělí 26. září. Papež přijal příslušníky Vatikánského inspektorátu italské policie.
1: Naší nadějí není neurčité světlo, ale Kristus, říká v rozhovoru pro náš rozhlas kardinál Angelo Baňásko, předseda Rady Evropských biskupských konferencí.
0: Kardinál Michael Černy sloužil mši svatou pro českou komunitu v Římě u svatováclavského oltáře ve Vatikánské bazilice.
1: Pořadem provázejí a příjemný poslech přejí Milan Glázer a Johanna Brunková. Vatikánského rozhlasu.
0: Vatikán. Jako každý rok na slavnost svatého Václava oslavila národního patrona také česká komunita žijící v Římě. Bohoslužbu zorganizovali členové české papežské koleje nepomocénum v čele s rektorem otcem Romanem Čutkem. Svého křestního patrona uctil také velvyslanec České republiky při svatém stolci Václav Kolaja spolu s ostatními členy naší římské ambasády. Pouši svatou sloužil kardinál Michael Černy, kterého, jak známo, pojí s naší vlastí rodové kořeny. V kronikách čteme, že svatý Václav každou noc vstával, bos obcházel boží chrámy a rozdával almužny vdovám, syrotkům, vězněným a různě souženým. A to natolik, že byl považován nikoli za knížete, ale za otce všech ubohých. Takovým způsobem svatý Václav odpovídal na potřeby své doby v první polovině desátého století začal kanadský kardinál svoji homilí, jejíž plné znění si můžete přečíst na našich webových stránkách. Vatikán Dnes dopoledne přijal papež na audienci příslušníky inspektorátu italské policie při svatopetrském náměstí u příležitosti 75. výročí vzniku této zvláštní pořádkové jednotky. Spolu se svými rodinami se jich sešlo ve vatikánské Aule Pavla VI. asi dva a půl tisíce. Před audiencí se účastnili mše svaté, kterou pro ně sloužil v bazilice svatého Petra vatikánský státní sekretář kardinál Pietro Parolin. Papež František ve svojí promluvě připomněl historii vzniku vatikánského inspektorátu, který je výrazem spolupráce svatého stolce a italské republiky. Ta až k lateránským smlouvám z roku 1929, kdy se obě strany usnesly, že svobodný přístup poutníků a turistů na náměstí svatého Petra bude mít zvláštní režim pod dohledem italských autorit. Teprve v březnu roku 1945 však došlo k uskutečnění tohoto plánu. Okupace Říma německou armádou v roce 1943 způsobila nemálo těžkostí a starostí. Vznikl problém respektování neutrality a svrchovanosti městského státu Vatikán, jakož i osoby papeže ze strany německých vojáků. Po devět měsíců byla hranice mezi italským státem a městským státem Vatikán vyznačená na dlažbě svatopetrského náměstí místem napětí a obav. Věřící neměli volný přístup do baziliky a proto mnozí od návštěvy upustili. Nakonec, pokračoval papež, byl 4. června 1944 řím osvobozen, ale válka zanechala hluboké rány ve svědomí, trosky v ulicích, chudobu a strádání v rodinách. Římané a poutníci, kterým se podařilo dostat do hlavního města, proudili do svatého Petra ve stále větším počtu také proto, aby vyjádřili svůj vděk papeži Piu XII., označovaného jako Defensor Civitatis, tedy obhájce města. Nový policejní úřad při Vatikánu tak odpověděl na nové požadavky a poskytnul významnou službu jak Itálii, tak svatému stolci. Vzniklá pořádková instituce však ani v měnících se národních a mezinárodních scénářích a požadavcích na bezpečnost nemění svoji povahu. Drazí činitelé a příslušníci, moc vám děkuji za vaši cenou službu, vyznačující se přičinlivostí, profesionalitou a obětavostí. Obdivuji zejména trpělivost, kterou prokazujete při jednání s lidmi rozmanitého původu a různých kultur. A dovolím si říci také při své povinnosti jednat s kněžími. Svoje uznání vyjadřuji také vašemu nasazení, když mne doprovázíte na cestách po a při návštěvách v italských diecézích a obcích. Je to obtížná práce, která vyžaduje diskrétnost a vyváženost, aby cesty papeže nestratili svůj specifický význam setkání s božím lidem. Za toto všechno vám ještě jednou děkuji. Věřím, že vaše námahy vynakládané za nemalých obětí a rizik bude nadále oživovat křesťanská víra, jež je nejcennějším duchovním pokladem, který vám předali vaše rodiny a který jste povoláni předat svým dětem, řekl v závěru papež František, který na přímluvu patrona italských pořádkových složek svatého Michaela a paní Marie všem požehnal.
2: Vatikán. Chtěl bych schromáždit milion syrotků všech národů a ras a přivést je k Bohu. Tento výrok blahoslaveného Bronislava Markjeviče, zakladatele kongregace svatého Michála Archanděla, připomíná papež František v předvečer kanonického schválení tohoto řeholního společenství. V listě adresovaném generálnímu představnému otci Dariuši Vilkovi, Petru v nástupce vyzývá Michély aby sloužili opuštěným dětem a šířili boží království prostřednictvím tiskovin, které v duši podněcují dobro polského kněze Bronislava Markjeviče bylo zásadní osobní setkání s Donem Boskem v 80. letech 19. století. V Turíně vstoupil do Salesiánské kongregace a do rukou jejího zakladatele složil věčné sliby. Do Polska se poté vrátil jako první salezián. a ačkoliv jeho představení zamítli založení nového řeholního domu, působil jako diecézní kněz, věnoval se práci s chudými a opuštěnými dětmi a získával pro ní další stoupence. Později odešel ze saleziánské kongregace a s pomocí diecézního biskupa založil dvě kongregace zaměřené na práci s mládeží, jejich špatronem je svatý archanděl Michal. Zemřel krátce před oficiálním uznáním mužské větve 29. září 1921 tehdejším krakovským arcibiskupem kardinálem Adamem Stefanem Sapiehou. Za sto let existence se kongregace kromě Polska rozšířila v jiných evropských zemích – Africe, Jižní a Severní Americe. Papež v listě oceňuje nejvyšší svědectví jejich dvou členů, otců Blažinského a Něrychlevského, mučedníků nacizmu, kteří byli beatifikováni ještě před zakladatelem kongregace. Petru v nástupce v listě Michalitům poukazuje zejména na vzdělávací poslání této kongregace na výsost aktuální v dnešní době, kdy společnost dostatečně nezajišťuje lidskou a křesťanskou výchovu a znevýhodněné děti a mládež spíše odepisuje. Ti nejpotřebnější na sebe dnes neberou tvář materiální bídy, nýbrž jsou často zotročování závislostmi moderní doby, upozorňuje František. A vybízí řeholní institut, aby pozorně dbal na tyto kategorie mládeže, vystavené hrozbám zla a oddálení od Boha. Dalším důležitým polem apoštolátu i nadále zůstává tištěné slovo, podotýká římský biskup. Nakladatelství Michalineum a jeho dvě periodika jsou ceným nástrojem sociální komunikace. A pokud se obohatí o moderní technologie, mohou oslovit mnoho lidí a přinášet ovoce dobra v jejich mysli a svědomí, píše svatý otec. Dnešní doba si žádá zasvěcených služebníků, kteří dokáží zachytit nouzi nejposlednějších a nebojí se naplňovat charizma svých institutů v moderních polních nemocnicích, pokračuje František. V případě polské kongregace má tato nová věrnost charismatu zahrnovat slova, která po celé století osvětlovala její pouť, a sice vítězné zvolání svatého Michéla, kdo je jako Bůh, již nás chrání před sobectvím, a zásadu umírněnost a práce, která napomáhá uskutečňování původního charizmatu. Přál bych si, aby vaše řeholní rodina nadále pokračovala v šíření a poštolátu sv. archanděla Michéla, mocného vítězi nad zlými mocnostmi, a spatřovala v tom veliké dílo milosrdenství pro duši i pro tělo. Uzavírá Petru v nástupce list Kongregaci Michélitů.
1: Naší nadějí není nějaké neurčité světlo, ale Kristus, říká v rozhovoru pro vatikánský rozhlas kardinál Angelo Baňásko, předseda Rady evropských biskupských konferencí, její zasedání mělo v sobotu končit v Praze, ale nakonec probíhalo pouze digitálně. 35 předsedů národních biskupských konferencí se prostřednictvím videokonference zamýšleli nad situací v Evropě po pandemii hovoří kardinál Baňásko.
0: Vyšli jsme z reality pandemie, kterou evidentně nelze opomenout a věnovali jsme se jejím nejrůznějším dopadům v pastorační, náboženské a ekologické oblasti. Naše práce se tedy odehrávala v rámci těchto tří tematických okruhů, o nichž také papež František v poslední době často mluví. V závěrečném poselství, které jsme jako plenární zasedání schválili, mluvíme o důvěře, naději a o světle, které ovšem není nějakým neurčitým světlem. Pro nás, křesťany, je nadějí Kristus. On je zdrojem naší naděje, síly a odvahy. Konstatovali jsme ale také antropologické základy této důvěry, založené v lidském srdci, které v každé době cítí, že osamocenost, izolovanost, odtažitost od druhého není jeho domovem. Není možné žít ve světě, kde si lidé navzájem nemohou důvěřovat a kde se žije v podezřívání. To je věc stojící v protikladu k charakteru lidského srdce, které je místem, odkud vychází důvěra. A tedy Kristus, který je pro křesťany zdrojem absolutní důvěry, jež se stalo tělem a konkrétní tváří, zároveň nachází připravenou půdu v srdci každého člověka.
1: Evropští biskupové ve svém poselství varují před vzájemným odcizováním. Vztahovost je základem naší přirozenosti a každá uzavřenost pro druhé kvůli sebeobraně je nakonec nabířena proti lidské důstojnosti a v posledku proti lidským právům, upozornují
0: biskupové. I z předchozích konzultací zřetelně vyšlo najevu, že všechny země našeho kontinentu prožívají to též. Nejen pokud jde o pandemickou situaci se všemi důsledky, ale také opatření, která jsou v podstatě všude stejná. Všude došlo k takzvanému eucharistickému postu, k nemožnosti účastnit se přímým způsobem eucharistie. Někde šlo o omezení, jinde o naprosté uzavření. Na druhou stranu je tu svědectví mnoha lidí pořádkových služeb, zdravotníků, kněží řeholníků a dobrovolníků, kteří zůstali na svých místech a plnili svou roli. Samozřejmě v rámci norem stanovených kompetentními autoritami a jejich činnost se znásobila ve srovnání s obvyklou situací a vytvořili skutečně obdivuhodnou síť solidarity a charity, což si zaslouží náš obdiv a vděčnost.
1: Podle kardinála Baňáska však lze zahlédnout určité impulzy o změně kurzu také na úrovni Evropské
3: unie.
0: Vedle tohoto lidového hnutí se nám zdá, a zahrnuli jsme to také do závěrečné zprávy, že Evropská unie začíná projevovat známky jakési konverze, větší solidarity a pozornost vůči všem zemím a především těm, které se potýkají s většími problémy. Po první váhavosti došlo k určitému zrychlení a určité náznaky tu jsou. Věříme tedy, že Evropa může z krize vyjít proměněná.
1: Říká kardinál Angelo Baňásko, předseda Rady evropských biskupských konferencí.
3: chce nas sobie všem tam kde kbala me